0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。大家还记得一二三章的内容吗？啊，一章说了耶稣最最重要。耶稣超越我们每个人生命中的一切。二章说了道成肉身的爱，常常思念着爱，能帮助我们重新得力，使我们变得刚强，有力量走完天路。三章提醒我们要将起初的信心坚持到底，就能够进入安息，最终得救。大家记得什么是起初的信心吗？就是你对耶稣最有信心的那一刻。这就是起初的信心，一直保持你信心的温度，让这信心越来越强，最后必定得救。相反，因为旷野中的以色列人一直梗着心，无法使他们的信心达到神的标准，所以都死在旷野，无法进入应许地，最终无法得救。在第四章，希伯来书进一步深入的讨论安息这个话题。进入安息，不只是说最终的得救，而是一种生命状态，就是凭信心顺服神，信靠神，接受并享受神的一切安排。让我们一起来读一下希伯来书第四章。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间。或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中其实说，他们断不可进我的安息。”其实造物之功。从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日神就歇了他一切的功，又有一处说他们断不可进入我的安息。既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不幸从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日。如以上所引的说，你们今日若听他的话，就不可硬着心。若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以我们务必竭力进入安息。免得有人学那不幸从的样子跌倒了。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入抛开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被造的没有一样，在他面前不显然的。原来万物。在那与我们有关系的主眼前，都是处赤路敞开的。我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。大家注意一下四章的一节和十一节。一节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间会有人似乎是赶不上了。十一节，所以我们务必竭力进入到安息。免得有人学那不信从的样子跌倒了。从字面上看，显然一节与十一节之间相互呼应，为要突出四章竭力进入安息这个主题。不知道大家对“安息”这个词的了解有多少？在汉语中，很多人会把“安息”与死亡联系在一起，但在圣经中绝对没有这个意思。四章十节就非常准确的解释了什么是进入安息。好、哦，第十节，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。神歇了他的功，是为了享受神自己已经完成的工作。我们若因为相信神工作的缘故歇了自己的功，那就进入神的安息。另一处是用以色列人的反面例子来说明进入安息的本质，在第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中其实说，他们断不可进入我的安息。”这节经文是说，以色列人不相信神拯救的工作，看着危险的环境，他们总以为神会丢弃他们，他们宁愿消极的害怕，也不愿意积极的相信。这就不能享受神拯救的工作，不能够进入安息。若要进入安息，就要凭信心顺服神，信靠神，接受并享受神一切的安排。我问大家一个问题：你们喜欢工作还是喜欢休息？你们向往工作日还是向往节假日？我刚接触信仰是在加拿大留学的时候，那时我特别喜欢参加教会活动，因为不仅可以操练英语，而且还有许多免费的食物。但我不愿在星期天去教会，因为教会从不建议在星期天工作、学习，因为要安息。但我当时的课业很重，我觉得无法承担那些时间的损失。那时。听到的时候，屁股就如坐针毡，甚至怀里会偷偷的踹本书看。当时学生团体里有些信得久的弟兄姐妹对我说：“要相信神，神会保守我毕业并且找到工作。”但我心里总不缺的想，耶稣就又不会替我去考试。现在回忆起来，其实一路上都是神的恩典拖住了我。我爸是一个没财运的人，只会挣点死工资。但那时突然遇到一个机会，小挣一笔，正好帮我补上昂贵的学费。如果交不起学费，有再多时间来学习也没用。至于那些考试和作业，神也已经给了我够用的能力来完成他们。毕业后不久，猎头主动找上我，塞我一份工作。很快挣回了学费。现在回忆起来，是神早已做了他的功，把一切都准备好了，我只需凭信心享受他的工作，进入他的安息。我承认，安息是一个很难理解的概念。谁不喜欢休息？为何要努力的停止自己的工作？当时对我来说可谓是晦涩难懂，因为在世俗的日常生活中。没有圣经里安息这个概念，要理解安息，必须要扎根圣经。在希伯来书四章十节，因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。从上面经文我们看出，安歇就是歇了自己的功，学生不再辛苦的做作做,做做作业迎接考试，就是歇了自己的功，上班族不再拼命加班。多创业绩就是歇了自己的功，家中的主妇们也不再被家务琐事缠累，就是歇了自己的功。安息也许同样的指教会的传道人不再为了准备讲章而整天爬格子，就是歇了自己的功，这些安息都很吸引人，不过都是对安息的片面了解。因为真正的安息是人歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，这才是真正的进入安息。我们一起来看看什么叫做神歇了他的功。从创世纪一章一节到二章三节，就很好的诠释了什么叫神歇了他的功。这是一段关于神创造的经文，一章三到五节。神在第一日创造了光，一章六到八节。神在第二日将水和空气分开，九到十三节。神在第三日创造了地与地上的一切植物，十四到十九节。神在第四日创造了日月星辰，二十到二十三节。神在第五日创造了水。和陆地上的一切动物。2 4四到三十节，神在第六日创造了人。最后，神在二章的一节到三节歇了他一切的功。神的创造是有次序的，先造的是为后造的做准备。神的创造从第一天的光和第二天的水与空气开始，创造水、空气和光。是为了第三天的植物。植物生存的三要素就是水、空气和光。在第二天天空的基础上，神创造了日月星辰。天空是日月星辰的承载。如果没有天空，那他们将没有依附。前面四天的创造使世界变成有水和光，且充满植物。植物又是动物的食物，此时的环境已经适合动物的生存，所以第五天神创造了动物。从第一到第五天的创造需要次序，所以神又在第六天创造了人来管理世界。由此可见，神的每一个创造都是环环相扣，是有目的和意义的。正如神创造。光、水、空气是为了给植物这样生命体的生长搭建环境；神创造天是为承载日月星辰，而植物与日月星辰是为了给更复杂的创造动物预备的繁衍生态；最后一到五天的创造都是为了给更高级的创造人预备一个大花园。所以，按照这样的顺序向下推演。一到六日的创造都是为了第七日创造的这个高峰。第七日创造了什么呢？就是安息。二章一节，天地万物都造齐了。二节到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。第三节，神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日。神歇了他一切创造的功，就安息了。这里就是神歇了他的功的出处。神第七日并不是什么都没有做，而是创造了安息。安息就是凭信心享受神的工作，享受神的预备。这是神最后也是最高的创造，并邀请我们每个人都能进入他的安息。在出埃及记三十一章十七节中提供了更多信息。这是我和以色列人永远的凭据，因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。我们可以看到，神在六日行了大事，就是创造万物。神创造万物的目的，就是为了第七日的安息。神看一切的创造都是好的，于是神对自己完美的工作安息舒畅，享受自己的创造。不但如此，神还在安息中纪念自己所有的、所有的大作为。在《生命记》五章十五节中，他这里说：“你也要纪念你在埃及地做过奴仆。”耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的神吩咐你守安息日。神歇了他的功，不仅是享受自己的创造，也是纪念自己的创造之功和拯救之功。神要求人也要如同神那样歇了自己的功。这是指神邀请人来一起凭信心享受神美好的创造。还要纪念神一切的大作为，这就是创造之功和救赎之功，这就是歇自己的功，如同神歇了他的功一样，这就是安息的本意。那什么叫凭信心享受神美好的创造和安排呢？啊，让我们一节一节来看。四章一节，我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间。或有人似乎是赶不上了。面对神的应许，我们当然应当感到安心稳妥，因为神的口中从不会有戏言，我们的神也从不改变。神绝对不会收回对人的许诺。既然神许诺，只要信这位慈悲忠信的大祭司耶稣，就能进入神的安息。我们就应该感到安心稳妥，不过同时面对神的应许，我们还应该感到畏惧，免得我们中间或许有人似乎是赶不上了。因为神要人通过信心去进入神的应许，而非凭眼见进入。因为神的应许都是化过妆的，美好与希望的表面总披着一层薄薄的绝望。神让以色列人在沙漠经历的所有事情，都有这样一个模式：肉眼看到的似乎是绝境，但神的手一直没有离开过他们。如果人的信心不合格，那就会被表面的眼见吓跑，无法进入神的应许。四章二节三节，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异。因为他们没有信心与所听见的道调和，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。这里的“他们”是指那些在旷野中的以色列人，他们没有进入安息。换句话说，他们没有歇自己的功，如同神歇了他的功一样。所以他们没有进入安息。让我们一起来回顾一下以色列人的旷野经历，好更丰富准确地知道什么叫歇了自己的功。在出埃及记12章，神在答应领以色列人出埃及进入应许地的情况下，把以色列人带到红海与埃及追兵之间。如果你是当时在场的一个以色列人，你会怎么想？会不会有一种被耍动的感觉？如果是要进应许地，那应该不停地向北走，现在竟然向西走，走到前有大海、后有追追兵的地步。是神搞错了方向，还是神想捉弄人？当时以色列人满眼所见只有追兵和大海，虽然神早已为他们预备了拯救，但他们没有凭借信心享受神。要把他们带出埃及的应许，他们也没有思想生以前在埃及行实在的大作为。以色列人在出埃及记十四章十一节、十二节说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？你为什么要这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂,岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？”因为服侍埃及人比死在旷野还好，好像当时以色列人这样说情有可原，但其实是他们的小信让他们忘了神的应许，忘了神以前的作为。他们的小信是他们无法享受神的工作，就是进入神的安息。神就是要让以色列在任何情况下都相信神、顺服神。神说会领以色列人进应许地。以色列人就一定可以平安的进去，哪怕此时的情况，哪怕此时的情形，在以色列人看来是一条绝路。这时，坚持相信神的人，就是歇了自己的功，如同神歇了他的功，顺服在神面前，凭信心享受神的预备和安排，就是进入神的安息；而抱怨的人，就是没有歇自己的功，不能顺服。不能凭信心享受神的预备和安排，所听的道没有与信心相调和，这道就是神应许人进应许地，这道就是神应许带人进应许地，这样就无法进入神的安息。最终，神使红海分开，让相信的人不至蒙羞，好好享受神的创造以及一切的安排，就如神在安息日安息舒畅一般，让不信的人。抱头蒙羞。在出埃及记十五章，以色列人从红海起行，在烈日下走三日，没有水喝。烈日下暴晒，没有水喝三天，这是有生命危险的。也许是以色列人刚经历过红海分开的神迹，所以一直没有抱怨，坚信神会为他们提供清水。在我看来，这信心已经很了不起。不过，神把他们领到苦水旁，你若当时在场，你会怎么想？会不会又要吐槽？在出埃及记15章24节，百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”神既然应许带领以色列人进入应许地，就一定不会让以色列人都渴死在旷野。这时，坚持相信神的人，就是歇了自己的功，如同神歇了他的功。顺服在神面前，凭信心享受神的预备和安排，就是进入神的安息；而抱怨的人，就是没有歇自己的功，不能够顺服，不能够凭信心享受神的预备和安排。所听的道没有与信心相调和，这道就是神应许带人进应许地，这样就无法进入神的安息。最终，神丰富投入一棵树。使苦水变甜，让相信的人不致蒙羞，好好享受神的创造以及一切的安排，就如神在安息日安息舒畅一般，让不幸的人抱头蒙羞。在出埃及记16章，几个月以后，以色列人把从埃及带出来的干粮吃完了。从以色列到应许地的路程根本用不了几个月，所以就带几个月的干粮应该是够的。神既然应许要带以色列人进应许地，那会让以色列人饿死在旷野吗？不过饥肠辘辘又在荒无人烟的地方，的确让人感到绝望。所以在出埃及记十六章二到三节，以色列人终于忍不住说：“巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁吃得饱足，你们将我们领出来到这旷野。”是要叫这全会众都饿死啊！这时，坚持相信神的人，就是歇了自己的功，如同神歇了他的功。顺服在神面前，凭信心享受神的预备和安排，就是进入神的安息；而抱怨的人，就是没有歇自己的功，不能够顺服，不能凭信心享受神的预备和安排，所听的道没有与信心相调和，这道就是神应许待人。进应许地，这样就无法进入神的安息。最终，神以超自然的力量使以色列人用马拿和鹌鹑为生四十年之久，让那些相信的人不致门修，好好享受神的创造以及一切安排，就如神在安息日安息舒畅一般。让不信的人抱头门修。过了很长一段时间，就是快出旷野的时候。在《出埃及记》17章记载说，神吩咐以色列人在利菲丁安营，神用使百姓没有水喝。刚过红海的时候，还至少把以色列人带到有苦水的地方。不过这次以色列人在烈日下走了很多天后，干脆到了一个一滴水都没有、只有岩石的不毛之地。此时神对以色列人的要求是安静、感恩地等待水喝，而不是向神争闹。这时，坚持相信神的人，就是歇了自己的功，如同神歇了他的功。顺服在神面前，凭信心享受神的预备和安排，就是进入神的安息；而抱怨的人，就是没有歇自己的功，不能够顺服，不能凭信心享受神的预备和安排。所听的道没有与信心调和，这道就是神应许待人进应许地，这样就无法进入神的安息。最终，神以超自然的力量使岩石出水，让那些相信的人不致门修，好好享受神的创造以及一切的安排，就如神在安息日安息舒畅一般，让不信的人抱头门修。现在我们可以丰富的看到，什么事进入安息，什么事歇了自己的功，如同歇了他的功，就是人要在任何情况下都要顺服神的预备和安排。在任何情况下都要相信耶和华以勒的神，在凡事上必有预备。神不会让我们渴死，不会让我们饿死。以色列人倒闭旷野，完全是因为他们的不幸。走出旷野的以色列人只有约书亚和加勒两个人，他们就能够在任何情况下相信耶和华以勒的神必有预备。任何情况下，他们都能凭信心不争闹。不发怨言，不试探神，这就是凭信心进入安息的表现，就是歇了自己的功，如同神歇了他的功。在《创世纪》22章，神让亚伯拉罕献以撒的时候也是如此。神应许亚伯拉罕的后裔多如天上的星星，但神要求亚伯拉罕亲手杀了他当时唯一的后裔。表面上看似神似乎又是在玩弄人。但亚伯拉罕凭信心知道，神是耶和华遗落的神，在他里面必有预备。亚伯拉罕没有埋怨，他坚持相信神的应许。此时的亚伯拉罕就是进入安息的人，他放下了自己的弓，如同神安息了他的弓。这是一种全然的顺服与信靠，竭力进入安息，就是竭力效法亚伯拉罕、约书亚和加勒的信心。而且一定要诚心诚意的竭力效法，不要在神面前假装有这样的信心，因为神什么都知道。四章十三节说：“没有一样在神面前是不显露的。”原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤裸敞开的。我们再来看第二节四十二节：“因为有福音传给我们。”像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。这些经文将旷野中的以色列人的情况、希伯来书第一受众的情况与我们今天的情况紧紧的联系在一起，因为有福音传给我们，就像传给他们一样。这样看来，旷野中的以色列人遇到的问题也是我们的问题。神对旷野中以色列人的警告，也同样是对我们的警告。那在旧约里面，像二章二节里面所说的，传给以色列人的信息是什么呢？在旷野中传给以色列的信息是出埃及记三章从七节到二十二节。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我现在看见了。”他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利喜人、西未人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，我必在这山上，你必在你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。”摩西对神说。我到以色列人那里，对他们说：“你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说。”耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。你去招聚以色列的长老，对他们说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现说：我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们，我也说。”要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人的地区，就是到流乃与密之地，他们必听你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：“耶和华希伯来人的神遇见了我们，现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。”我知道，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的歧视，攻击那地，然后他才容你们去。我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的灵舍，并居住在他家里的女人要金银，要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺去了。我们看到这信息就是把以色列人带出埃及，掳掠埃及全地，北上去流奶与蜜的迦南地，不再受苦。福音就是好消息，这样的应许对当时的以色列人而言，当然是天大的好消息。不过，神的做法、做事法则，就是要以色列人努力用信心顺服神的安排，甚至超越前有红海、后有追兵、苦水、饥渴、干旱、烈日暴晒的环境。这就是努力凭信心进入安息。只是所听见的道与他们无异。这节经文在这里的“道”就是指前面的福音。以色列人即使。听到神要带他们出埃及、进入应许地的信息，也对他们无益，因为他们在前有红海、后有追兵，在苦水、在饥渴、干旱、在烈日暴晒的环境下，都没有信心来支撑他们继续相信神对他们的应许。这就是信心与所听到的道调和。每次在艰难的环境当中，他们都无法靠信心继续相信神、顺服神的安排，进入安息。虽然神每次都施展神迹扭转乾坤，但神迹并没有帮助以色列人生出对神的信心，所以神厌烦他们。同样，也有相似的信息传给希伯来书的第一受众，就是跟随耶稣离开犹太教，最后他们必能够得着荣耀的冠冕。不过，他们遇到来自罗马政府和犹太教的逼迫，就如在无水之地的以色列人。神同样要求他们凭信心顺服神的安排，忍受逼迫。若有信心能与所听到的道调和，那神一定会在逼迫中救他们，如同在红海中开道路。如果失败，神也会救他们。不过，如果一直学不会，也会像对待旷野中的以色列人那样厌烦他们，并在怒中起誓，断不让他们进入神的安息。对今天的我们也更是如此。我们听到的福音和希伯来书的第一受中，无意。每个基督徒在天路上一定会有类似出埃及记中以色列人的旷野经历，比如生病不得医治、找不到工作、儿女被溺，祷告很久的家人人不信主，或者因为信仰的缘故要放弃心中所爱。我们一定要用信心进入安息。就是在艰难的困境中继续顺服神的安排，继续的向相信神。如果我们失败，神还会帮助我们。但我们若一直学不会，一直无法建立信心，那就不得进入神的安息。四章三节，但我们已经相信的人得以进入到安息，正如神所说：“我在怒中其实说。”他们断不可进入我的安息。其实造物之功，从创世以来已经成全了。这里有一处明显的对比，就是对困境中有信心的人就能进入神的安息，对那些没有的，神会厌烦他们。这个对比就是告诉我们要竭力进入安息，要建立起约书亚。加勒和亚伯拉罕那样的信心，在出埃及的两百多万以色列人中，约书亚、加勒是唯一进应许地的两个。他们在旷野中的每次危机都没有怨言，都顺服性靠神。亚伯拉罕不理解神既应许给他数不清的后嗣，又要他杀死自己的独生爱子，但亚伯拉罕就是没有怨言。信靠顺服神，就是这样的信心帮助他们进入神的安息。其实造物之功从创世以来已经成全了。这里说了安息的由来。四章四节到五节论到第七日，有一处说到第七日神就歇了他一切的功，又有一处说。他们断不可进入我的安息。这里引用的是《创世纪二章一到三节。神用六日创造天地，在完工的第七日，神开始畅快的享受自己的创造，并把这日定为圣日。就是不但要人纪念神的作为，还邀请人一起与神享受神的创造，享受神的安排。这就是安息。不过进入安息。是要用信心的，否则无法回应神的邀请。四章六节，既有毕竟安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。这里又是一处对比，作用与四章三节完全一样，反复说明神既然已经发出邀请，那只有有信心的人才能进去，否则不得进去。四章七。八节，所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可硬着心；若是约约书亚已经叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。前面分享的摩西没有让以色列人进入安息，包括最后摩西自己都没有进入应许地，死在尼泊山上。这是因为摩西在米利巴磐石出水的地方，因为信心软弱、急躁的发了怨言，没有能够持续的进入安息。摩西死后，约书亚被神拣选，继续带领以色列人进入应许地。进入应许地本身不是进入安息，进入安息是指凭信心顺服神、信靠神，享受、接受、享受神一切的安排。对今天的我们也是如此。跟随基督不是指每个主日到教会打卡，每个星期在小组签到，而是要在凡事上顺服神、信靠神。约书亚已叫他们享了安息，不是指约书亚把以色列人带到应许地定居，然后继续活在弯曲被谬中。而是指神要约书亚把自己那种绝对顺服神、神信靠神的信心全部复制给以色列人，让整个以色列会中都如约书亚那样绝对的顺服且享受神的一切安排。结果，我们从《士师记》看到，以色列人继续活在弯曲背逆背逆中。正如《世世纪最后一节经文，《世世纪二十一章二十五节里说的：“那时以色列中没有王，个人。”任意而行。不过，蛮有恩典怜悯的神，并没有像对待旷野中的以色列人那样对待后来的以色列。神没有让他们全部死去，没有让以色列灭灭国。后来，神借着大卫在诗篇95篇里给以色列人信息。我们一起来看诗篇95篇。来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造的。来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话。你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的马萨，那时你们的祖宗是我探我，并观察我的作为四十年之久。我厌烦那世代说，这是心里迷惑的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。整篇诗篇分两部分，一到七节是第一部分，欢快的敬拜。八到十一节是第二部分，是严厉的警告。大家可以感受一下这首诗的转折。其实，在语义上这里没有转折，整篇诗篇浑然一体。前半部分要人听这位伟大独一真神的话，后半部分是神要说的话。这话是为要使以色列人进入安息。这里的“今日”是指当下，在当下就要不断提醒自己效法。那些信心前辈对神的顺服，不要像旷野中的以色列人那样。四章九节，这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。这里安息日的安息是指真正的安息，就是用那种绝对对神的顺服去享受神所有的安排。这安息日的安息，相对于以色列人心中错误的律法化的安息观念。就是安息日不能做工，还要去教会打卡。而真正的安息日的争议写在下一节中，就是四章十节。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。安息日的争议就是一种生命的状态，用绝对顺服的信心去享受神的一切安排，如同神享受自己的创造一样。神希望我们时时都能通过信心进入神的应许，思想他创造的大能与拯救的奇事，这样我们就时时歇了自己的功，如同神歇了他的功一样。若生病不得医治，我们要思想神的救恩。我们的身体总要消亡，但神的救恩使我们每个人不朽。就如约翰一书二章十七节所说：“这个世界。”和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。如此，在疾病中便得了平安，这就是进入安息。若找不到工作，我们要思想神的预备。在马太福音六章三十一到三十四节中说：“不要忧虑说，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切。”你们的天赋是知道的，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。如此，在失业的环境当中得了平安，这就是进入安息。若得了冤屈，或因信耶稣受到迫害，我们就坚信神是。行使最后审判的神，神必定会伸张正义，为我们伸冤。同时坚信，一直对神忠心，一定会得到关冕，若在逼迫中得了平安，就是进入安息；若是为了信仰的缘故要放弃心中所爱，就要感谢神帮助我们打碎心中的偶像，让我们在神面前可以变得纯全无私。感谢神的安排，这就是进入安息。我们一定要用信心进入安息，就是在艰难困苦中继续顺服神的安排，继续的相信神。如果我们失败，神还是会帮助我们。但我们若一直学不会，一直无法建立信心，那就必不得进入神的安息。四章十一节，所以我们务必竭力进入那安息。免得有人学那不信从的样子跌倒了。进入安息是要有绝对顺服的信心，竭力进入安息就是只要竭力地培养出这样的信心。不要学旷野中的以色列人不信从的样子，让神厌烦，无法进入安息，享受神为人预备的一切。四章十二节，神的道是活泼的，是有功效的。比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入抛开，连心中的思念和主意都能辨明。十三节，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露常开的。这两节经文的重点不是在说神的道好似一把锋利的剑。而是强调神能轻易辨明人心中的思念和主意，我们心里面任何的小心思，神都知道。所以不要试图在神面前装出有如此全然顺服的信心，以为可以混进安息，这是不可能的，因为神是全知的。这样的信心是人内心最深处的想法，也许连人自己都不清楚，但神都知道。神不会冤枉任何一位有信心的人，也不会让没有信心的混入安息。如此严格，那如何能够获得这样的信心呢？我们来看四章的十四到十六节。我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不体恤我们的软弱，他也。曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做随时的帮助。这三节经文说出了人的出路。有谁能够在前有红海、后有追兵的时候，仍然保持镇静？有人能在烈日下干渴的行走三天后，面对一潭苦水不发怨言吗？难道我们真能生出这样对神绝对顺服的信心吗？不用怕，我们的指望在耶稣基督，因为这次不是摩西带领我们，也不是约书亚带领我们，而是耶稣基督，神的儿子，为了我们能顺利的走完天路。他已经深入高天，成为尊荣的大祭司，来帮助我们。耶稣道成肉身，用与我们完全一样的软弱，面对我们的困境和苦难。他已经成功的进入神的安息，所以我们跟了耶稣，得到他的生命后，也必定可以复制耶稣的成功，进入安息。而且我们还可以直接通过耶稣进入至圣所。来得到天父的怜悯恩惠，来做我们随时的帮助。所以，弟兄姐妹，我们没有理由无法进入安息，因为耶稣的帮助，我们一定能够进入安息。但我们必须竭力的进去，因为进入安息需要信心。那信心不足怎么办？在马可福音九章二十四节中说：“孩子的父亲立时喊着说：‘我信，但我信不足，求主帮助。’”我们也可以向耶稣祷告说：“我性不足，求主帮助。”所以星期天不要再忙碌了，要停下来敬拜神，思想神的救恩，让自己从属世的思虑中出来。若疾病不得医治，不要难过了，要思想这个世界的结局，自己的身体如同这个世界一样，都像破旧的衣服将要过去，要思想神。救恩中的新天新地和自己复活后的那荣耀的新身体，若因信仰受了逼迫，不要郁闷了，要思想神最后的审判，相信深渊在主，主必报应。弟兄姐妹，我们可以看到进入安息，就是进入这种凭信心顺服神、信靠神、接受并且享受神的一切安排的生命状态，是何等美好。这可以让基督徒在任何情况下都有浩大的平安与喜乐。若你现在还没有进入这样的生命状态，那先从星期天开始操练，不要做别的，就用来赞美神、思想神的救恩。我知道我们的生活都很忙碌，但神给了我们一个大恩典，就是让世界上绝大多数的政府都定星期天为休息日。这天我们可以不用工作。安心的来到教会，进入安息，所以可以先从每个主日来操练进入安息。主啊，我们每个人都想进入你的安息，都想活出你的生命，都想得到那浩大的平安。但是我性不足，求主帮助。谢谢主，已为我们完成救赎大功，并且深入高天，做了我们尊荣的大祭司。所以，我们可以坦然无惧的来到诗恩宝座前来得怜悯蒙恩惠，让你做我们随时的帮助，来帮助我们进入你的安息。阿门。